0: Wenn ein Thema auftaucht im Leben und ne, in der Mutterschaft, wenn auch das Kind dann ein Suchtthema hat und es zu meinem Thema natürlich dann logischerweise wird mhm. und der Druck so groß wird, dann ist der einzige Ausweg rein. Es fordert unglaublich viel Mut und Überwindung. Das kennst du ja aus deiner Arbeit auch. Und ähm, das, deswegen, also ich feiere auch all die Frauen, die sich das trauen, neue Wege zu gehen. Weil was nämlich hinter der Mauer auf uns wartet, ist das, was wir uns immer gewünscht haben. Die, die Sehnsüchte, die wir in uns getragen haben, die Fragen, die immer offen geblieben sind, das alles wartet hinter dieser Mauer.
1: Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so und bin schon so voller Vorfreude, dieses Interview mit dir teilen zu können. Und zwar durfte ich die liebe Judith Schunk vom Instagram-Kanal Rabenmuttertier interviewen. Wir haben über die Mutterschaft gesprochen. Und zwar haben wir das Thema beleuchtet zwischen Erfüllung und Abhängigkeit in der Mutterschaft. Was bedeutet eigentlich eine gute Mutter zu sein, wie kann das aussehen? Sie hat von ihren eigenen Erfahrungen gesprochen, mit ihrem eigenen Aufprall, volle Kanne gegen die Wand, ähm, am Anfang ihrer Mutterschaft, welche Themen sich für sie gezeigt haben und warum diese Frage oder dieses tiefe Gefühl, ich bin irgendwie eine schlechte Mutter, auch ihr bekannt vorkam in dieser Zeit und wie sie es geschafft hat, da in eine erfüllte Mutterschaft zu finden, vor allen Dingen auch die Mutterschaft irgendwie ja auch zu sich selbst, sich selbst eine liebende, mitfühlende und wohlwollende Mutter sein zu können und so auch ihrem Kind. All das, das haben wir in unserer Folge besprochen. Sie spricht über ihre Arbeit und sie war so eine inspirierende Interview gestern. Ich bin so dankbar. Dass wir zueinander gefunden haben und ähm, mir war es so ein Herzensanliegen, das Thema Mutterschaft hier einmal aufzugreifen, weil immer mehr Zuhörerinnen und auch lila Herzen Interessenten, Teilnehmerinnen, Mütter sind und ich selber noch keine Mutter bin, aber ich habe in mir diese Stimme gefühlt, ich möchte irgendwie dieses Thema nochmal greifbarer für Mütter machen und auch dieses Mitgefühl nochmal mehr reinbringen. Und ich finde, dass Judith und mir das mit dieser Folge absolut geglückt ist. Und ich wünsche dir, ob du jetzt Mama bist oder nicht, ganz, ganz viel Freude beim Anhören der Folge, inspirierende Erkenntnisse für dich. Und letztendlich dürfen wir für uns alle eine mitfühlende und liebevolle Mutter sein und auch das habe ich in meinem Prozess gelernt und darf das mit mir sein. Und auch wenn ich jetzt noch keine Kinder habe, bin ich so schon in mir eine liebende Mutter und wünsche mir, dass ich das weiter in die Beziehung zu meinen zukünftigen Kindern vielleicht äh, mit reinbringen kann. Also ganz viel Freude beim Anhören und den zweiten Teil zur Folge, den wird es dann in der nächsten Woche für euch geben. Und hier nochmal als kleine Erinnerung, wenn du in die lila Herzengruppe rein möchtest und ab August mit auf Reise gehen möchtest und dort in einem liebevollen Raum die Verbindung zu dir selber wieder stärken möchtest, auf die Reise gehen möchtest, zu dir selbst und das mit anderen Frauen gemeinsam, denn da entsteht so viel Power, ähnlich wie bei Judith und mir in dem Gespräch, dann melde dich bei mir, buch dir dein Kennenlerngespräch, komm auf mich zu. Ich packe den Link zum Kennlerngespräch hier in die Shownotes rein. Auch die Infos zu Judith stehen hier in den Shownotes oder du schreibst mir einfach direkt bei Instagram. Und dann freue ich mich, wenn wir schon ganz bald unser persönliches Kennenlernen haben und du ab August mit auf lila Herzenreise gehen magst. Also, los geht's mit dem Interview und ich wünsche dir jetzt schon mal auch viel Freude beim zweiten Teil in der nächsten Woche. Herzlich willkommen, Judith, hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Und ähm, wir zwei schauen uns heute ein richtig spannendes Thema an, wie ich finde. Herzlich willkommen.
0: Danke, Jill. Hallo.
1: Ja, die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, kennen dich, glaube ich, noch nicht. Vielleicht ist eine dabei, die dich äh, äh, kennt oder durch Instagram auf dich gestoßen ist. Ähm, deshalb würde ich mir wünschen, dass du dich einfach einmal vorstellst für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und vielleicht magst du auch schon mal anteasern, was wir hier für ein spannendes Thema uns heute anschauen.
0: Ja, super. Ich bin unterwegs auf Instagram mit Rabenmuttertier. Das ist mein Megafon <lacht> in die Welt. Ich bin Judith, ich lebe in Berlin mit meiner Tochter, ich bin allein begleitend von Anfang an und ich bin auf Instagram auch in der Sichtbarkeit hier am Vernetzen und mit dir, um zu zeigen, es geht auch anders. Ich zeige auf, wie toxisch viele der Diskurse um Mutterschaft sind mhm. Und es reicht mir aber nicht, <lacht> das System, in dem wir leben, zu kritisieren mhm. ähm, und um zu zeigen, wie wir, wie unsere Opferrolle darin aussieht, sondern ich möchte Frauen auch daraus führen. Mhm. Deswegen biete ich auch eins zu eins Begleitungen an. Ja. Und, äh, ja, genau. Ich freue mich total, dass wir jetzt heute hier sind. Ähm, und diese beiden Themen von, von Sucht und Abhängigkeit damit verbinden mit den Themen, die in der Mutterschaft und in der kritischen Auseinandersetzung mit Mutterschaft da so hochkommen.
1: Mhm. Ja, bin ich total bei dir. Du hast es gerade schon ähm, angeteasert. Also so unser Thema heute für die Folge ist... Ähm, ja, zwischen Erfüllung und Mutter äh, Erfüllung und Abhängigkeit in der Mutterschaft und ähm, ich finde es so wertvoll dass wir sprechen weil ich ähm, jetzt auch mit mit Müttern in der Lila Herzen Gruppe arbeiten durfte und ähm, ich selber ja keine Mutter bin aber auch da, dieses, äh, ich stelle ja immer die Frage, das Potenzial, was ist dein Potenzial in der Suchtbeziehung? Und ich gehe immer davon aus, jede Sucht, die uns im Außen begegnet, die uns irgendwie verzweifeln lässt und auch wenn es die Sucht des eigenen Kindes ist, dass da eigentlich ein Geschenk hintersteckt und ein Potenzial, was wir uns anschauen dürfen. Und ähm, genauso auch bei den Müttern und mir fiel das total schwer, lange Zeit das so offen auszusprechen, weil ich keine Mutter bin und mich da nicht reinfühlen kann. Aber durch die Erfahrungen, die die Mütter in meiner Gruppe gemacht haben, wurde das für mich spürbar und sichtbar, dass es tatsächlich so ist. Dass, und das hast du in unserem Vorgespräch so schön gesagt. Das, was ich eigentlich nicht haben will, ist mein Ticket in die Freiheit. Das finde ich so einen schönen Satz. Und so ist es auch bei den Müttern, die hier diesen Podcast hören, und bei denen, die in meiner Gruppe waren, das ist ja eigentlich das, was ich nicht will. Wenn mein Kind eine Sucht hat, es ist unvorstellbar schwer und schlimm als Mutter, glaube ich, das zu halten, auszuhalten. Aber dass es gleichzeitig das Ticket in die Freiheit sein kann. Und ich würde gerne dieses Zitat als Aufhänger nehmen, weil ich fand es super inspirierend, als du es gesagt hast. Was verbindest du mit diesem Zitat oder was macht das so war für dich? Wo hast du das gespürt?
0: Ja, also es ist ja spannend, wie wir im Leben immer genau das bekommen, was wir brauchen. Was meistens nicht das ist, was wir wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und alle innere Arbeit macht dann Sinn, wenn sich das, also ne, der, der Prozess der inneren Arbeit, der Auseinandersetzung mit dem, was wir vom Leben so reingeklatscht bekommen, führt uns dahin, dass es übereinstimmt am Ende, dass das, was wir wollen, auch das ist, was wir bekommen. Mhm. Und um dahin zu kommen, weil da sind wir nicht, ganz <lacht> ja. und gar nicht, <lacht> bekommen wir erstmal alles andere bekommen wir ähm, die Themen serviert vom Leben, die uns triggern, die uns wegreißen, die uns Schmerz und Leid verursachen. Und meine Erfahrung in meinem Leben mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, es gibt kleine Hinweise. Und wenn ich nicht bereit bin, diese kleinen Hinweise zu hören, dann werden die lauter. Mhm. Und das ist der Zaumfall. Und dann tut es richtig weh. Ja. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das Bewusstsein zu schärfen für die kleinen Hinweise. Dann brauchen wir die großen nämlich nicht mehr. Mhm. Ja. Und bei mir persönlich, ich habe so viel Scheiß erlebt. Ich habe so viele schlimme Dinge in meinem Leben erlebt. Und ich habe immer wieder weitergemacht. Mhm. Ich habe mich aufgerappelt, habe ähm, scheinbar, war fein damit und habe direkt weitergemacht. Und dafür bin ich im Außen auch total, ne? also die, was ich reflektiert bekommen habe, war so, wow, toll, krass, hm. du gehst so nach so kurzer Zeit. Ja, war aber nicht wahr. War nicht verarbeitet, war weggedrückt und ist mir dann mit der Mutterschaft sowas von um die Ohren geflogen, als ich nämlich gar nichts mehr konnte, als ich blutend, kratzend, in einer konstanten Dissoziation und Panikzustand, unfähig allein zu überleben, schwanger im Krankenhaus war.
2: Mhm. Das
0: war Dead End. Da ging es nicht mehr weiter. Das war die Wand. Klatsch, Boom. Mhm. Und es gibt dann, wenn man am Dead End ist, gibt es immer noch mehrere Möglichkeiten. Und für mich an diesem Punkt, wo ich, ähm, also ich kann den auch sehr genau so mit dem Finger drauf deuten, ne? es war nämlich auch, ähm, also ich hatte mehrere Krankenhausaufenthalte im Rahmen der Verschlimmerung meiner Symptome in der Schwangerschaft kurz nach der Geburt mhm. meiner in äh, 2016. Und ich wurde zu dem Zeitpunkt, äh, hatte ich gerade Geburtstag und war in einer Klinik und als ich diese Wand dann mit so mit so einer Geschwindigkeit von 180 aufgeklatscht bin, da hatte ich, ähm, da hatte ich keine Hoffnung mehr. So, da gab es keinen, keinen Bypassing-Weg mehr. Da gab es keine Möglichkeit mehr, ähm, mich in irgendwas zu flüchten. Und ich war einfach so hart damit konfrontiert, dass dieses Leben in mir wächst und um dass ich mich würde kümmern müssen.
2: Mhm.
0: Und dann war es so, okay, du kannst jetzt hier nicht mehr ausweichen, jetzt musst du rein.
2: Mhm.
0: Volle Kanne. Und das ist so der Kern meiner Arbeit, dass wenn, wenn ein Thema auftaucht im Leben und ne, in der Mutterschaft, wenn auch das Kind dann ein Suchtthema hat und es zu meinem Thema natürlich dann logischerweise wird mhm. ähm, und der Druck so groß wird, dann ist der einzige Ausweg rein. Es mhm. fordert unglaublich viel Mut und Überwindung. Das kennst du ja aus deiner Arbeit auch. Und ähm, das, deswegen, also ich feiere auch all die Frauen, die sich das trauen, neue Wege zu gehen. Weil was nämlich hinter der Mauer auf uns wartet, ist das, was wir uns immer gewünscht haben. Mhm. Die, die Sehnsüchte, die wir in uns getragen haben, die Fragen, die immer offen geblieben sind, das alles wartet hinter dieser Mauer.
1: Mhm. Ja, danke dir. Auch für deine Offenheit, hier so zu sprechen, auch den Teil deiner Geschichte mit reinzubringen. Es ist immer so authentisch und wertvoll, finde ich. Und hat uns ja auch dahin geführt, was wir jetzt machen und in die ja. Welt sagen. <lacht> Total. Ja. Ähm, du hast gerade das, das schon aufgegriffen mit der, mit der Sucht und ähm, ich finde, wenn wir das Synonym dafür verwenden, Abhängigkeit, ist es irgendwie schon verständlicher, gerade was Sucht in der Beziehung auch mit uns zu tun haben kann, also mit dieser Abhängigkeit in Beziehung und ähm, ich werde das, oder das ist mir immer wieder begegnet und wo ich auch sagen muss, das war für mich persönlich auch irgendwie so ein Stolperstein, diese Abhängigkeit in der Mutterschaft, also ist das normal? Also das Kind, was ich habe, es ist ja abhängig von mir. Es ist ja ähm, ein Wesen, was noch nicht alleine ähm, zurechtkommt in der Welt. Und da ist ja eine Abhängigkeit gegeben. Aber du bist da ähm, in meinen Augen die Expertin jetzt auf dem Gebiet. Und ich finde es so schön, mal mit dir heute drauf zu schauen, was ist denn normal an Abhängigkeit in der Mutterschaft oder ja, wie, wie kann ich diesen, diesen Begriff in dem Zusammenhang, ist es so? Ähm, also was ist eine gesunde Abhängigkeit und was ist eine ungesunde Abhängigkeit in der Mutterschaft? Wie hast du das auch erlebt für dich? Und ähm, ja, vielleicht einfach da mal reinsteigen. Wie sind deine Gedanken dazu?
0: <lacht> das Erste, was mir gekommen ist jetzt bei deiner Frage was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, klarzustellen: normal ist nicht gesund. Mhm. Das, was wir als normal bezeichnen und als Normen, die wir zu erfüllen haben, so aufgedrückt kriegen, mhm. so viel oder ganz in Form von Mom-Shaming, so in your face, ähm, ist nicht gesund. Ähm, es ist tatsächlich und das ist tatsächlich eine gute Nachricht jetzt. Dass wir, wir leben in einer sehr kranken Gesellschaft. Deswegen begegnen einem so viele Widerstände, wenn man sich auf den Weg der Gesundung macht. Mhm. Das heißt nicht stimmt, sondern weil das außen nicht stimmt.
2: Es
0: mhm. ist so schwer, die eigene Wahrheit zu finden und auch zu leben. Nicht, weil das nicht, also nicht, weil das nicht wahr also Natürlich, das, das, das ist, was es ist. Aber das, das Außen hat das noch nicht gefunden.
2: Mhm. Ja.
0: Und ähm, genau. Und um auf deine Frage einzugehen, ja. Ne, es gibt natürlich biologische Fakten, hormonell bedingte Strukturen. Also ne, als Mutter, wenn, wenn wir jetzt mal ne, so einen Zoom drauf machen ähm, wir sind ein und derselbe Körper am Amt.
2: Mhm.
0: Mein Körper baut diesen Körper, <lacht> <einem> <lacht> Stein, <lacht> wo, wo wahrscheinlich die Wissenschaft für immer daran beschäftigt sein wird, das zu erklären und es nicht schaffen wird. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und auch wenn das Kind geboren ist, teilen wir immer noch einen gemeinsamen energetischen Körper und diese Symbiose ist natürlich und nicht normal, sondern natürlich. Mhm. <lacht> und gewollt und gut und richtig. Und ähm, da fängt es für mich auch schon an. Also weil wir ja in unserer Gesellschaft ähm, praktisch keine Übergangsriten mehr haben, ist... Die Mutter, die, fri die frisch gebackene Mutter ja oft wird da völlig unvorbereitet rein katapultiert ähm, und ist dann plötzlich konfrontiert mit einer Situation. Da ist dieses Wesen, ja, und es ist aber gleichzeitig ich, aber es ist auch unabhängig von mir, aber gleichzeitig ist es eins mit mir.
2: Mhm. Mhm.
0: Und dann fangen auch schon die Namen an, was ich damit zu tun habe, mit diesem Kind und wie und auf welche Weise. Und in dem emanzipatorisch-feministischen Stadium, in dem wir uns jetzt so hier in der westlichen Welt befinden, hab, hat eine, ne, eine, eine gute Mutter, in Anführungszeichen, diese Phase in einer Geschwindigkeit zu bewerkstelligen, die nicht mehr natürlich ist. Mhm. Also das ganze Thema, wann gehe ich zurück in den Beruf? Wann gebe ich mein Kind in Fremdbetreuung? Wann stille ich ab? Oder überhaupt das riesige Triggerthema Stillen. Ähm, da wird die Mutter gepusht, und gleichzeitig wird sie aber zurückgezogen von dem Standard, in dem wir uns befinden, von bedürfnisorientierter Beziehung statt Erziehung, die sagt, bleib zu Hause und auch immer noch dieses Missverständnis, dass es die Mutter sein muss und nicht eine andere Bezugsperson sein kann. Das ist nämlich de facto so. Das kann mhm. auch eine andere Person sein. Aber ja, es ist gut, wenn da jemand zu Hause ist mit dem Kind und das schließt sich ja schon gegenseitig aus.
2: <lacht> mhm
0: so Und ähm, zum ganzen Thema Abhängigkeit, was ich oft höre, den Ausdruck bei meinen Kundinnen, diese, dieses große und schwere herausfordernde Thema Fremdbestimmung.
2: Mhm.
0: Weil ich dann ja nicht mehr gerade am Anfang, in der ersten Zeit, wo dieses kleine Wesen erstmal verstehen muss, was ist Welt, was ist Schlafen, was ist Wach wo, also ne, überhaupt die Bedürfnisdürftigkeit, die ja im Uterus nicht vorhanden ist, da gibt es kein Bedürfnis, also mhm. sobald etwas ist, wird es gestillt. Das heißt, es erlebt ja Bedürftigkeit erst ab dem Moment, wo es abgenabelt wird. Mhm. Und das hat die Mutter, muss die Mutter, hat die Mutter, hat die, die, der Kreis der Menschen, die sich um dieses Wesen kümmert, zu halten auszuhalten, dass dieses Kind Bedürfnisse hat, sofort äußert, sofort schreit und die ja scheinbar sofort gestillt werden müssen, was nicht ganz korrekt ist tatsächlich, ähm, aber diese, diese Fremdbestimmung von ich muss meine Bedürfnisse scheinbar hinter denen des Kindes anstellen. Mhm. Und dadurch, ähm, ja, entsteht, glaube ich, diese erste Form von Abhängigkeit.
2: Mhm.
0: Und das ist ein Riesenmissverständnis, mhm. weil ähm, es in jeder Phase, auch in dieser Anfangsphase, um die Zentrierung der Mutter in sich geht.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und das wird später dann auch noch relevanter, wenn das Kind älter wird, wenn es dann mal so im Kleinkindalter ist oder dann Richtung Schulkindalter geht. Ähm, diese Anfangsstrukturen, die werden natürlich, die zementieren sich dann. Und dieses Gefühl, wann immer etwas ähm, passiert beim Kind, wenn immer es irgendwie Not ausdrückt, ist meine Reaktion, ich gebe noch mehr von mir mhm. da ein. Mhm. Und das ist das, was es anstrengend macht, was, was uns dahin bringt ähm, in, in die ganze Krise von, von Mental Load. Und ja, also da möchte ich Disclaimer, ne? ich finde, es gibt sehr viel politische Arbeit zu tun, was Gleichberechtigung angeht, ja. Aber was wir jetzt schon tun können, ist bei uns zu gucken und ganz ehrlich mit uns zu sein, wo wir da noch nicht in Alignment sind mit uns geben nehmen
1: Balance. Ja, ich finde es so spannend, was du ansprichst. Dieses aushalten können irgendwie, dass das Kind jetzt gerade schreit, also dass da irgendwas nicht stimmig ist, ohne sofort von mir wegzugehen. Also ich, dass ich als Mutter auch irgendwie immer lehrer werde. Also es ist passiert ja automatisch, wenn ich auch vor dieser Angst, dass was nicht dümmig ist beim Kind. Also diese, wir, wir wollen ja heute auch so ein bisschen mal auf Erfüllung schauen in der Mutterschaft. Also was das vielleicht auch mit Abhängigkeit zu tun hat. Also diesem Hinterherjagen irgendwie hinter so einer Vorstellung, da muss alles perfekt und gut sein. Und alles vielleicht wieder zu diesem Ursprungszustand zurückkommen, Dieses kein Bedürfnis, also dieses im Bauch, wo alles in Ordnung war, irgendwie das zu erschaffen und diese Erfüllung da irgendwie auch hinterher zu jagen. Und die Frage, ja, wann würde ich denn ankommen? Also wann wäre ich denn eine gute Mutter? Und bin ich eine schlechte Mutter, wenn mein Kind jetzt gerade schreit? Oder wenn wir jetzt nochmal auf die Thematik hier im Podcast schauen mit den klientinnen denen ich arbeite, bin ich eine schlechte Mutter, weil mein Kind jetzt eine Sucht hat. Also diese Frage stellen sich so viele Mütter, was ja auch in diesem System drin hält. Wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin eine schlechte Mutter, weil mein Kind konsumiert, und dann bin ich ja geneigt, immer mehr zu tun, immer mehr von mir wegzugehen. Und es hält diese Dynamik ja am Laufen, es ist ja wie so eine Spirale nach unten. Aber ich würde gerne mit dir mal drauf schauen, auf dieses Erfüllung in der Mutterschaft weil du auch gesagt hast, im Vorgespräch, so habe ich es in Erinnerung, dass es ja Abhängigkeit eigentlich schafft, also diese Erfüllung darin zu suchen.
0: Ja, ja ich finde das einen ganz spannenden Punkt, den du gerade reingebracht hast, dass wir, also ja, da gibt es diese komische Notion von Erfüllung, wir jagen etwas hinterher, das hat natürlich auch die gesellschaftliche Komponente von, was ist denn das Mutterbild?
2: Mm, ja, <lacht>
0: Selbstlose Mutter, die sich auch opfert, das ist so krass immer noch da. Ähm, aber was du jetzt gerade reingebracht hast, finde ich noch ganz, ganz, ganz spannend und in, in einer Weise essentieller als das, was gesellschaftlich los ist, dass wir versuchen, den Urzustand, den pränatalen Urzustand herzustellen, mhm. was natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Ja, klar. Das heißt, ja. wir rennen in die falsche Richtung. Ja. Wir sind hart, hart im Minus. Ja. <lacht> Und ich glaube, da ist sehr viel Wahrheit drin. Ähm, weil wir sind ja als Menschen, ähm, also in, in, meinem, in, meine, in meinem Paradigma von, von Menschsein ist es eben dieses Split, was, was wir im Moment leider oft als Split erfahren. Eine menschliche, eine, eine Seele macht, eine unendliche Seele macht eine menschliche Erfahrung. Und wir haben sowohl diese Endlichkeit und diese Polarität der Welt, in der so viel, in unserer Welt, in der so viel Schlimmes passiert, mhm. dem wir auch so hart ausgesetzt sind in diesem Zeitalter und das alles auch mitkriegen müssen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber eine Vorstellung von der Einheit. Also auf spiritueller Weise, Ebene, wenn man da mitgehen will, weil wir diese Connection haben zu etwas wie Seele. Und wenn wir wenn man da nicht mitgehen will, dann kann man das eben so, wie du jetzt auch ne, so schön reingebracht hast, biologisch, wir alle waren ja in diesem Uteruszustand gewesen.
1: Ja, wir kennen das Gefühl, ja.
0: Ja, und im Grunde ähm, ist es ja dann auch die eigene Sehnsucht. Ne? Wir haben das nicht erreicht und jetzt haben wir ein Kind und jetzt versuchen wir es für das Kind zu erreichen.
2: Mhm.
0: Und was ich da, ich, dann mache ich mich, ähm, das, also es ist hochproblematisch äh, natürlich, die eigenen unerfüllten Bedürfnisse und Wünsche auszuagieren und auf das Kind draufzupacken, mhm. das ist wirklich problematisch und aber
2: total normal, mhm. <lacht>
0: das passiert überall die ganze Zeit. Ja klar. Und wenn man sich dabei erwischt, dann ist es jetzt auch kein, oh nein, um Gottes Willen, ich bin eine schlechte Mutter. Nee, es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen dafür, dass wir das tun, weil wir die Sehnsucht haben und sie nicht erfüllen können. Und es ist eigentlich, also es gibt alle möglichen äh, problematischen Strategien. Und es auf das Kind draufzupacken, ist echt blöd, aber weitaus weniger schlimm als vieles andere, was
2: passiert. Ja, ja.
0: Und wir sind ja da im Prozess, das, das ne, da Licht drauf zu werfen und es dadurch zu verändern. Und ähm, ich glaube, also um jetzt auch mal auf die Lichtseite zu gehen, das Beste, was wir machen können und das Beste, was wir machen können für unsere Kinder, ist Vorleben mit dem ganzen Spektrum fein zu sein.
2: Mhm. mhm
0: anstatt die Bedürfnisse sofort zu erfüllen und zu catern. weil Das ist nun mal nicht so. Wie will ich überhaupt wissen, wie sich Erfüllung anfühlt, wenn ich nicht weiß, wie Hunger ist?
2: Mhm. Ich
0: brauche den Schatten, um das Licht zu erkennen. Ich brauche die Unwahrheit, um die Wahrheit zu finden.
2: Mhm.
0: Wir sind hier, um das zu lernen. Dieses ganze Ding Menschsein ist dafür eingerichtet, ganz perfekt, um das zu lernen all diese, diese, ganzen, diesen ganzen Weg. Und ähm, das, wenn, unsere, wenn unsere, Ki also unsere Kinder lernen ja sowieso am allerbesten und am allerdirektesten und nachhaltigsten durch unser Vorleben
2: mhm.
0: und einfach durch das, wie wir Dinge tun, den Kindern zeigen, okay, schau mal, so geht es. Und wenn ich etwas sage, dann ist das weitaus, weitaus weniger effektiv, wie wenn ich das selber tue und implementiere.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann sind wir wieder beim Thema, was ist denn eigentlich bedürfnisorientiert? Mhm. Also für mich ist, die, ne, ist auch die Antwort auf die Frage, was ist Erfüllung? Und ähm, bedürfnisorientiert ist nämlich für mich, also es ist ein, ein lebenslanger Weg, der zuallererst mal mich in den Mittelpunkt rückt. Mhm. Das ist gerade für uns Frauen super gruselig und schwierig.
1: Ja. Kann <lacht> <lacht> ich ein Lied von
2: singen.
0: <lacht> ja. Man muss das ja auch so oft hören. Auf mentaler Ebene hat man das schon voll geschnackelt. Ja, voll. Ja, in so Situationen, Erlebnissen, so krass. Oh wow, so fühlt sich das an. Mhm. <lacht> Und was heißt es denn, wenn ich statt selbstlos sein zu müssen, um mich wie eine gute Mutter zu fühlen, von mir selbst scheinbar, selbstvoll bin, mm. voll lebe. Das ist Für mich also das ist einfach ein schönes Wort, weil es ist im Grunde, es ist egoistisch sein, aber weil egoistisch so krass negativ konnotiert ist, nehme ich gerne das Wort selbstvoll.
1: Ja, schönes Wort, ja.
0: Ja. Einfach ne voll von mir von dem, was, also ne, diese, diese Verbindung jeden Moment des Tages, jeden Moment, <lacht> mit was brauche ich jetzt? Mhm. Und natürlich fliegen wir jeden Tag da raus. Jeden Tag.
2: Und
0: mhm. zwar nicht einmal, sondern viele Male. Ja. Und es gibt Situationen zwei Kinder an der Hand, du stehst an der Kasse, beide schreien, die Schlange bewegt <lacht> <Sieht> sich nicht.
2: <lacht>
0: Dann ähm, ist es gar nicht so einfach. Und ähm, in vielen Punkten ist es nicht ganz so einfach. Die, die finanziellen Zwänge, die zeitlichen, die logistischen Zwänge, die, die Zwänge, in die wir sind, da, dadurch, dass wir in Großstädten leben, dadurch, dass wir Betreuungssysteme in Anspruch nehmen müssen, weil wir keine Großfamilien mehr haben und kein Trike. Und durch einfach die Lebensumstände, in denen wir uns befinden. Aber das...